1: tarekat yang
0: paling besar adalah tarekat apa di Kata beliau, maaf, oh, betul. Akhirnya, kata saya saya mengikuti anjuran mereka. Katanya, Wallahi, ketika saya meniti jalan ini, metode ini, yaitu kita bicara masalah tauhid tanpa meniti masalah syirik, itu semuanya dibahas. Tanpa sama sekali menyinggung tarekat di janiah. Ya. Wallahi, hmm. katanya, setiap saya masuk ke dalam masjid untuk ngasih ceramah, setelah ngasih ceramah anak nggak bisa keluar dari masjid karena semua jamaah masjid berusaha untuk salaman dan mencium serta mendoakan Syekh kemudian kata beliau satu masjid dua masjid tiga masjid dan hampir rata-rata semua masjid seperti itu sambutan dari masyarakat sudah akhirnya pentolan talefat Sufi yang ada di sana paham bahwasanya adalah ancaman yang sangat apa Ya sangat berbahaya Maka akhirnya mereka melakukan Suatu makan Untuk mengundang Syekh Rabi Mengadakan ceramah di satu lapangan besar Kemudian setelah itu Mereka ngasih ceramah Akhirnya pada hari yang ditentukan Syekh Rabi menyambuki Beliau memberikan ceramah Masalah tauhid, masalah syirik, Masalah ini sebagainya Selesai Naik pentolan mereka Nah pentolan mereka ini Begitu ngomong dia mulai Membolehkan istiwasah dengan Selain Allah, membolehkan tawassul Yang syirik. kemudian Pendek kata dia Berusaha untuk membantah semua apa yang Dikatakan oleh Syekh Harbi
1: Ketika dia ngomong, dia yang Dia bawakan
0: adalah perkataan Sokrates, perkataan Orang-orang yang gak jelas Hadis-hadis do'i, hadis-hadis mulu Akhirnya Setelah dia selesai Syahrabi berdiri Wahai para jamaah sekalian Para hadirin sekalian Apakah Kalian Semua Mendengarkan hanya orang tadi Itu membawakan firman Allah dan firman Allah Dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan enggak? yang dibawakan oleh orang tadi hanyalah perkataan-perkataan ulang orang-orang yang kalian anggap sebagai orang yang khorafat. Sopratis itu kan orang pemikiran filsafat. Kemudian dia enggak membawakan hadis-hadis yang soheng, yang dia bawakan adalah hadis-hadis yang bohong dan palsu. Makanya orang yang tadi sufi tadi bantah memba apa? gantian membantah Syekh Robi dengan mencaci maki Syekh Robi dengan kata-kata yang kotor. Saya itu jawaban saya hanya mengatakan jazakallah khair, barakallahu fi, jazakallah khair, barakallahu fi, selesai. Kata Syekh Robi, Wallahi, besoknya, hari keesokan harinya di pasar-pasar dan di masjid-masjid orang-orang Sudan pada ngomong bahwasanya kemarin orang Sufi kalah. Kemudian setelah itu beliau melakukan perjalanan ke beberapa kota yang lain. Kota Kasalah. Kemudian Khotorif. Dan ketika sampai di Khotorif, mereka masuk ke dalam masjid-masjid. Setelah masuk ke beberapa masjid, ada seorang pemuda juga yang mengatakan, Syekh, tinggal satu masjid yang belum bisa kita masuki. Loh kenapa? Di sana adalah merupakan markasnya solikot di Jania. Dan mereka sangat fanatik terhadap tarekat mereka. Kayaknya Insya Allah akan kita coba nanti kita akan sholat di sana dan kita minta izin mau ngomong kalau misalnya dibolehkan silahkan kalau nggak dibolehkan ya kita akan pulang tapi jangan maksud kita bener benar akhirnya mereka sholat maghrib setelah sholat maghrib syekh minta izin kepada imamnya imamnya jelas pembesar kalau Fatih boleh nggak saya ceramah di sini oh silahkan kan tamu kan gak enak, kan kamu dari Arab lagi, dari Saudi ini kan Sudan, dari Madinah atau dari Mekah ini kan kota suci, nggak mungkin dia nol.
1: Akhirnya
0: diperbolehkan. Nah ketika dia Syekh berbicara masalah tauhid, maksudnya sempat menyinggung suatu hadis perkataan Aisyah yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Allah di dunia dengan mata kepalanya. Dalam keadaan sadar berarti dia telah berdusta dengan kedustaan yang besar perkataan Aisyah di dalam hadis Bukhari di Muslim di tengah-tengah ceramah beliau bicara masalah ini langsung orang tadi Wallahi sesungguhnya Muhammad saw telah melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia kata Syarobi kaya mana kira Aisyah lebih tahu tentang kondisi Nabi daripada antum kalau misalnya Aisyah tahu kenapa kok nggak kenapa kok Aisyah berkata seperti ini akhirnya mencaci maki Senjatanya orang tuh kalau lagi karokan kayak gitu terus dimaki Akhirnya kata saya, istirahat saya Sabar 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 Tunggu sampai anak selesai jawaban. Nanti Antum tanya lagi silahkan. Kalau bisa anak jawab, anak jawab. Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa anak jawab, anak katakan walah Akhirnya kata saya, anak melanjutkan lagi untuk ceramah. Dan anak sengaja nggak ngelihat orang tadi ceramah sampai ada disk adzan kumat, nah ketika kumat itu Syekh Robi didorong untuk apa? untuk jadi imam, la, la 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 biar imam antum aja yang imami la wallahi syekh antum harus jadi imam dipaksa sama makmumnya, akhirnya betul Syekh Robi, sholat isya sama mereka, kemudian keluar nah ketika keluar Syekh Robi tanya kepada jamaah ansur sunnah yang bersama beliau mana tadi imamnya, kok nggak kelihatan kata orang-orang jamaah ansur sunnah dia diusir. Siapa yang usir? Jamaahnya sendiri. Kata beliau, itulah yang terjadi, wahai saudara-saudaraku. Kata Syahrabi. Singkatnya, kalau misalnya kita berdakwah di hadapan mereka dan kita membodoh-bodohkan tarekat ijaniah di hadapan mereka, mereka nggak akan cukup mengusir kita, bahkan mereka akan memeng memenggal leher kita. Kata beliau seperti itu maka ini pentingnya lemah-lembut dan hikmah di dalam berdakwah. Contoh nyata, bahwasanya berdakwah ketika kita ingin mentahlir dari ahlul bid'ah dan saya itu tidak membutuhkan untuk menyebutkan nama, maka tidak perlu disebutkan na nama. Dan tadi sudah Anda sampaikan, kapan kita boleh menyebutkan apa? Nama, dan silakan yang tadi tidak datang bisa dilihat di makalah. Sekali lagi, di sini kita bukan sedang Melarang untuk mentahir dengan menyebutkan nama Karena Rasulullah SAW pun pernah mentahdir dengan menyebutkan nama Karena sebagian orang sekarang Ada yang mengatakan Gak boleh antum itu menyebutkan nama Karena ada hadis-hadis yang melarang gini-gini-gini Kita katakan seakan-akan antum lupa Atau pura-pura lupa bahwasanya ada juga hadis yang menunjukkan Bolehnya menyebutkan na nama ketika tahir Jadi
1: sekarang adalah
0: kapan kita menggunakan nama dan kapan tidak kita harus cermat dalam hal ini contoh kedua belas ketika seorang dai atau ustaz salafi diundang untuk misi di masjid ahlu bidah dia boleh memenuhi undangan tersebut seandainya ada catatannya tidak menimbulkan fitnah dan diharapkan ada maslahat ini penting karena ada sebagian orang yang e, caranya untuk menjatuhkan atau mentakhir dari saudaranya Caranya adalah karena fulan ngisi di misalnya mesjidnya orang M misalnya Atau ngisi di mesjidnya orang N.U misalnya Atau ngisi di mesjidnya orang ini misalnya Ini yang seperti ini, itlak secara mutlak hukum seperti ini keliru Karena sebenarnya hukum asalnya adalah boleh kalau memenuhi syarat-syaratnya Allah subhanahu wa taala berfirman wa dan saling tolong menolong kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan dan saling tolong menolong atau bekerja sama dengan ahlul bid'ah sekalipun seandainya memenuhi syarat-syarat maka akan termasuk ke dalam firman Allah Taala tadi apa syaratnya ada empat yang pertama adalah Bekerja sama dengan agama bidah akan dianggap termasuk Bekerjasama sama yang dibolehkan di dalam agama Islam seandainya memenuhi beberapa syarat. Empat. Yang pertama,
1: samanya dalam
0: perkara yang hak. Bukan kerja sama misalnya memberontak kepada pemerintah. Ini jelas nggak boleh. Kerja sama, yang contohnya kerja sama memberikan pengajian, misalnya baca kitab Tuhit. Ini benar, nggak apa-apa. Syarat yang kedua. Mempertimbangkan masalah dan matarat Besar mana masalah sama mataratnya Besar kita penuhi undangannya atau tidak Atau mataratnya lebih besar Kalau misalnya kita penuhi undangan tersebut Kalau misalnya sudah kita pertimbangkan masalahnya lebih besar Untuk kita penuhi undangan tersebut Maka saat itu kita penuhi undangan itu Sebenarnya tidak maka tidak Yang ketiga Ahlul bid'ah tadi Tidak memanfaatkan Kerjasama ini untuk menyebarkan bid'ah mereka kalau bedah yang kita tempati tadi, tidak menjadikan acara ini atau wujud kerjasama ini sebagai sarana untuk menyebarkan bedah mereka. Misalnya, dia mengadakan acara, ngundang kita. Tapi sambil ngundang, dia menyebarkan semacam brosur yang isinya lebih dari bedah, bedah mereka. Ini berarti mereka mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Kalau yang seperti ini, maka tidak boleh. Yang keempat adalah mempertimbangkan norma-norma hajar artinya orang ini layak dihajar atau enggak kalau misalnya enggak layak dihajar maka saat itu kita penuhi undang maka suatu aneh sekali kalau misalnya ada seorang dai atau ditahjer gara-gara dia ngisi di tempatnya ahli bid'ah padahal seandainya dia memenuhi syarat-syarat ini maka enggak apa-apa kita dapatkan bahwasanya Syekh bin Bas sendiri ngisi pengajian di suatu yayasan sosial yang jadi masalah di Indonesia namanya Kata-kataan yayasan khayuullah Sebenarnya mengisi lewat telepon pengajian di Hasan Apakah beliau ditahdir gara-gara mengisi -gara seperti ini? Kalau memenuhi salah-salah tadi, enggak. Kemudian saya Husey juga mengisi pengajian di hadapan Pramuka, Pramuka Saudi. Asal tahu aja Pramuka Saudi itu rata-rata dipegang sama orang-orang pergerakan. Apakah kemudian saya Husey jadi sururi, karena beliau ngisi di tempatnya orang-orang Pramuka? Enggak. Termasuk juga, nah di contohnya barusan lewat, apa? nah saya romisin ngisi di masjidnya orang orang apa orang nanti itu lebih parah ya orang nanti jadi mereka itu mempunyai namanya salawat fatih ya salawat fatih itu salawat yang kalau baca ini pokoknya sudah lah kayak dapat tiket masuk surga udah enak banget membaca salawat kayak gitu masuk surga Inilah contoh maka keliru sekali seandainya itu dijadikan sarana tanpa memperhatikan e, normal norma yang saya sebutkan tadi untuk mentasir seseorang yang ketiga belas mengamalkan Hal-hal yang biasa dikerjakan masyarakat. Selama diperbolehkan dalam agama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menarik hati masyarakat. Kalau misalnya mereka biasa melakukan itu, kita kerjakan itu. Selama tidak meniliki apa? syariat, Selama perka perkara itu boleh. Nanti akan anak, anak si contoh banyak. Bahkan di dalam Islam, boleh seseorang meninggalkan amalan yang abdol, ngambil yang enggak abdol, dengan tujuan apa? menarik hati masyarakat wah, kalau begitu apa dalnya? dadanya adalah sabda Nabi SAW law la hadasatu ahdi bil kufar lanaqattu al-ka'bah walaja'altuha ala asasi Ibrahim wahai Aisyah kalau bukan karena kaum kamu orang-orang kais -orang baru masuk Islam niscaya ka'bah itu akan apa? Akan anak hancurkan, kemudian anak bangun seperti pondasinya Nabi Ibrahim. Di dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan bahwasanya sebenarnya Ka'bah ini afdolnya dibangun kayak pondasinya Nabi siapa? Ibrahim. Cuman sekarang itu, karena orang Quraisy itu kehabisan duit, akhirnya dibangunnya nggak seperti apa. Pondasinya Nabi Ibrahim berarti yang afdol yang mana yang kayak pondasinya Nabi. Ibrahim. Kenapa ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang Abdul ini? Kemudian beliau lebih cenderung untuk membiarkan yang nggak Abdul ini. Karena dengan tujuan untuk menarik hati apa? Hati orang-orang Quraisy -orang takutnya nanti kalau misalnya dia maksakan diri untuk mengerjakan yang Abdul ini, takutnya nanti orang Quraisy malah apa? Malah kafir lagi, malah murtad. Ini dalil, salah satu dalil yang menjelaskan hal tersebut. Dan banyak perkataan para ulama yang mendengar hal itu, Anda sebutkan di sini perkataan Imam Jairain dari kalangan muktabadimin kemudian dari kalangan masihin eh, yang hidup di abad ini anak per bawakan perkataan mufti saudi yaitu muhammad syekh muhammad bin ibrahim kemudian juga syekh muhammad bin haji al matkhali anak bawakan di sini perkataannya sekarang anak akan bawakan contoh-contoh amalan-amalan yang bisa kita kerjakan untuk menarik hati masyarakat yang pertama masalah pakaian a masalah pakaian seyogyanya kita film tidak usah tampil beda dengan pakaian yang ada di masyarakat. Karena yang disunahkan di dalam agama Islam adalah dalam masalah pakaian kita menyesuaikan dengan pakaian yang ada di negeri kita, di masyarakat kita. Dan ini disebutkan banyak ulama. Masalah pakaian kembalinya ke dalam adat. Bukan kembali ke dalam harus pakai pakaian misalnya jubah harus pakai pakaian Pakistan, harus pakai kopi putih. Enggak. Tapi kembalinya kepada apa? Apa yang ada di masyarakat dia? Dan ini disebutkan oleh Ibnu qayyim disebutkan oleh Ibnu Akhir, disebutkan oleh Ibnu Qadir Jirani, disebutkan oleh Safar ini dan termasuk disebutkan oleh Syekh Usaimin. Anak semuanya mungkin perkataan mereka di dalam makalah anak. Itu yang sunnahnya. Termasuk juga Syekh Bakar Abu Zaid. Jadi ketika kita pulang kampung, orang kampung kan nggak apa apa. Mereka biasa pakai, ya pakai sarung itu sudah biasa sekali. Contoh kita pulang pulang. Habis ngaji pulang pakai jubah. Pakai saub itu yang panjang sampai ke bawah. Itu kan digabungkan pakaiannya cewek kan. Mereka tahunya itu adalah duster. Iya kan. Sekarang kalau misalnya kita pulang kampung kayak gitu. Apakah enggak menyebabkan mereka itu justru lari dari kita. Pertama, itu enggak nunah.
1: Karena yang sunnah adalah kita mengikuti apa?
0: Mengikuti apa yang ada di masyarakat. Yang kedua, yang gak nyuna itu mengakibatkan orang lah lari, jadi mengumpulkan dua keburukan, termasuk juga masalah topik kayak gini. Misalnya, di masalah kita gak biasa pakai topi putih, biasanya pakai apa? Vecina Sional. Gak apa-apa, orang ngira, oh kok ada ya salafi kayak gitu. Gak apa-apa, anak kalau di rumah pakai kayak gitu. Anak cuma di sini aja, nanti umumnya di sini gak pakai itu. Makanya anak ikut aja, tapi kalau di rumah Umumnya adalah pakai peti hitam Kenapa pakai itu nah, Jadi kita berusaha Untuk tidak membedakan diri Dari masyarakat Tapi, bukan berarti kita Nggak boleh pakai gamis, nanti Dikatakan aja dikira nggak boleh pakai gamis Karena pakaian yang paling dicintai oleh Rasul sama adalah gamis Bukan berarti kita nggak boleh pakai gamis kita boleh pakai gamis seandainya daerah kita emang di situ tersebar pakaian apa gamis silahkan nggak apa-apa pakai seperti itu atau misalnya di daerah atau misalnya saat itu kita ya paling gampangnya ya paling enaknya adalah kalau misalnya kita sholat pakai sarung itu sudah paling apa sudah paling luas leluasa gitu paling luasa buat kita karena apa? karena dari satu sisi sarung itu lebih apa? lebih menutup aurat. kalau celana panjang emang boleh nanti akan kita bahas masalah celana panjang yaitu bantolon ini hukumnya apa? karena bantolon pun dipersisikan para ulama ada yang mengatakan itu tasabuh menyerupai pakaian orang kafir ada yang mengatakan itu nggak termasuk tasabuh. cuman semuanya udah harus bukan di sini dalilnya apa? siapa yang mengatakan nggak tasabuh dan apa dalilnya dan anak yang itu yang yang, yang itu itu masalah bolehnya pakai apa? Bantolon, yaitu pakai celana panjang yang biasa dipakai di Indonesia seperti ini. Dengan syarat, dengan syarat tidak isban Kemudian tidak sempit, tidak ketat. Ketat. Dinilainya kapan ketat tidaknya suatu celana, dinilainya kalau dia lagi berdiri. Kalau berdiri kelihatan ketat enggak? Kalau misalnya kelihatan ketat berarti ini enggak boleh. Tapi kalau misalnya ketika berdiri, ketika dia dalam posisi berdiri itu enggak kelihatan ketat, enggak kelihatan nempel, tapi kelihatannya nanti ketika dia sujud atau ruku, maka hal itu tetap dianggap sebagai cerana yang diperbolehkan. Jadi yang jadi patokan adalah ketika dia apa, berdiri bukan ketika dia sujud karena ketika sujud yang lebar pun akan apa? Akan ngecap seperti itu. Dan juga di antara syarat yang lain adalah jangan tipis celananya, jangan jadi kain tipis. Ini yang haji kita di mana di di itu menyedihkan ya, menyedihkan. Jadi di Saudi itu biasa di, di kalau pakai thaub baju dalamnya itu Dalamannya kan pakai celana putih. Celana putihnya itu dari bahan baju. Nah, dari bahan baju. Jadi Masya Allah ya. kelihatan banget itu. Tapi kan sama orang Saudi di YouTube apa? Ditutup baju putih juga. Nah, ini sama orang Indonesia kalau ke sana, banyak diantara mereka pakai celananya yang buat daleman itu buat luar. Akhirnya kita ya Allah, ketika mereka sujud merah kuning hijau. <laughs> Sedih sekali anak ya. ini, ya Allah. Tapi ya begitulah orang awam. Maka itu salah satu syaratnya adalah nggak boleh apa? Nggak boleh transparan. Silahkan. Nanti. Masalah apa adanya yang bolehkan bantalun, yaitu tanah panjang ini semua Anda sebutkan di sini karena waktunya tidak memungkinkan. Kemudian siapa ulama-ulama yang membolehkan Anda sebutkan di sini dengan catatan sebaiknya, sebaiknya kalau kita sholat dan kita memakai celana panjang, sebaiknya kita memakai baju yang bisa menutupi e, apa, pantat kita supaya lebih tertutup aurat kita ketika sholat. Solat, entah itu pakai sarung, entah itu pakai baju yang agak panjang, bukan sekedar pakai baju kokoh, sehingga nanti ketika sujud pantat kita kelihatan ngecat itu seperti itu. Ini sebaiknya, sebaiknya enggak, enggak diwajibkan. Karena sebagian ulama mengatakan hukumnya sah, sholat itu hukumnya tetap sah, cuman makruh. Cuman makruh. Ini pendapat yang disampaikan oleh diantaranya Syekh Mukbin Al-Haji, dan juga... E, bisa dilihat di fatanya, Chef Soleh. Pohuzan. Kemudian, e, yang contoh yang B diperbolehkan bagi kaum pria untuk memakai celana pas di atas mata kaki dan nggak harus sampai pertengahan. Bagi termasuk sarung, dan ini ada hadisnya yang udah saya bawakan di sini, hadisnya Soleh. Perkataan para ulama juga yang disebutkan, perkataan Syekh Waseyemeh di sini, dan juga perkataan Syekh Waseyem, bisa Rujuk di sini, semuanya yang mengatakan bolehnya hal tersebut. Jadi satu sisi, hal tersebut akan menarik hati masyarakat. Lawong, nah, kita saja kalau misalnya memakai sana di atas mata kaki, itu kan sudah jadi apa? Jadi tontonan masyarakat kan, apalagi kalau misalnya kita naikkan sampai petis kita pakai celana aja di atas mata kaki itu sudah jadi pandangan miring bagi masyarakat apalagi kalau misalnya kita naikkan sampai ke pertengahan betis bagi masyarakat yang sangat awam termasuk masalah sarung ketika kita berdapat ke masyarakat yang sangat awam mereka kan lihat Ih, kok cek banget ya sarungnya, kenapa ya? Hmm. pikirnya udah macam macem teroris atau apa dan nah, sebagainya padahal kita kan banta orang-orang teroris masa dikutus teroris jadi itu adalah suatu hal yang cukup penting, kita harus mempertimbangkan masalah dan nafsadah kita nggak mengingkari bahwa itu hukumnya sunnah ketika kita berada di suatu komunitas yang mereka sudah biasa memandang hal tersebut silahkan silahkan meningkat -me sampai pertengahan silahkan, misalnya kita tinggal di jamur Rahman Jamil Rahman, aja, kita mau pakai setengah petis kayak mau asal dimana, hati, -hati mata semata kaki, itu enggak, enggak, enggak jadi pandangan kan sudah biasa, tapi ketika kita pulang misalnya ke rumah kita ke rumah kita di kampung yang mereka sama sekali baunya akidah tauhid aja mereka nggak mencium, nah apalagi sampai masalah-masalah apa masalah-masalah isbar ini perlu di, dijelaskan. tapi bukan berarti kemudian ah kalau kayak gitu berarti hikmah deh kita turunin dikit di atas di bawah masyarakat hikmah hikmah orang kayak gitu kan nggak enak sama kelihatan sama uh, ustadz-ustadz TPA yang ada di kampung. Nah, itu hikmahnya, enggak, enggak. itu bukan hikmah itu om Kemudian sih e, Kaum wanita Boleh memakai pakaian selain hitam Akhwat atau kaum wanita Boleh memakai pakaian selain hitam Dan banyak Di antaranya istri-istri Nabi SAW Beliau pernah memakai Mereka pernah memakai Berwarna merah Merahnya mesti bukan merah pedai ya. Nanti dia merah pedai. Dan juga, eh, ini hadisnya diriwetkan oleh Imam Abi Syaibah dan Syekh al, al Kemudian, ada juga salah seorang ya bernama Ummu Khalid pernah memakai baju yang berwarna hijau dan kuning. Bergaris-garis. Ini diriwetkan oleh Imam Bukhari. Dan juga istrinya Abdul Rahman bin Subayr pernah memakai jubah berwarna hijau. Ini semua menunjukkan bahwasanya wanita itu nggak harus pakai pakaian apa? Hitam dan juga fatwa dari laznah da'ima yang ditandatangani oleh yang Syekh bin Bas oleh uh, Syekh Khudayan oleh Abdul Afif Syekh Abdul mereka mengatakan boleh bagaimana untuk memakai selain hi, hitam termasuk Syekh Arbani sendiri mengatakan boleh memakai selain hi, hitam jadi nggak harus ya karena sebagian akhwat memandang bahwa saya harus pakai hitam enggak, nggak harus nggak harus memakai hitam anak pernah ya, pengalaman pribadi kalau Idul Fitri itu kan disunahkan untuk mana sholat kan, sholat Idul Fitri dimana? di mana di lapangan. Untuk apa sunnah itu? Istilahnya juga suruh keluar. Tapi Anas bikin syarat. Boleh keluar tapi harus bikin jilbab yang berwarna putih. sadar yang berwarna putih. Tapi yang, yang tebel dong maksudnya yang tipis. Yang tebel. Akhirnya alhamdulillah. Ketika dia pergi ke sana, kayak eh, gak ada bedanya sama yang lain. Jadi nggak, nggak apa, nggak mengundang pandangan justru kalau misalnya pakai hitam, orang semakin apa? Semakin ngeliatin. Tapi kalau ketika dia pakai putih sama kayak yang lain, jadi nggak jadi bahan perhatian. Kalau dia pakai hitam, yang lainnya putih atau -tahu hitam, kayak ada iklan, semuanya merah atau ada yang hijau. <laughs> yang seperti ini. Itu justru kita pengennya Orang gak ngeliat istri kita Malah jadi istri kita jadi ton ton tonan. Jadi boleh seorang wanita itu Memakai pakaian selain hitam Kemudian D Contoh D Seorang ikhwah Yang ingin menjadi imam Di suatu masjid yang biasanya Bacaan bas malahnya Di dalam surat al fatihah Itu dikeraskan Iya kan? Ada kan? Banyak. Itu dia boleh untuk mengeraskan dengan tujuan untuk menarik hati masyarakat. Yang kita pelajari, afdolnya adalah dengan suara yang apa? Sir, nggak keras. Tapi boleh untuk mengeraskan. Dalilnya ada saya sebutkan di sini hadisnya Sahih. Dan perkataan ulama juga ada baik ulama Metapoldimin yang terdahulu maupun sekarang di antara ibnu Khuzaimah, ibnu Kaim, Azrail, ini mata kabinet, ini juga ada mata akhiran, ada juga, cuman belum ada mukhliskan di sini di antara perkataan saya mukhlis sendiri dan juga saya uh, Ahmad Anadzimi. itu semuanya boleh. mungkin kita menganggap ah apa sih, cuma sekedar bisnir saja masa jadi masalah. eh atau belum tahu yang belum terjun ke masyarakat itu masalah sekecil itu itu jadi masalah yang besar di masyarakat. kita nggak tahu karena belum merasakan. ketika kita suatu ketika Sholat di situ dan biasa imamnya bacanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kayak itu. Tahu-tahu kita langsung alamin. Sebagian mereka meyakini salatnya nggak sah dan harus diulangi Jadi bukan suatu hal yang remeh. Kita mungkin biasa aja, tapi sebagai orang fanatik banget, maka saat kita boleh untuk mengeraskan basmalah kita. Memang karena memang ada hadisnya, nah, meskipun lebih afloornya adalah di disirkan, karena itu yang lebih banyak dikerjakan oleh Rasulullah S.A.W eh bagi ikhwah yang menjadi imam sholat raweh di masjid yang biasa sholatnya 4-4-3 maka dia boleh mengikuti 4-4-3 dan tidak harus saat itu merubah menjadi 2-2-2-2-1 karena yang abdulnya adalah 2-2-2-2-1 kalau yang 4-4-3, ini ada hadis yang menunjukkan hal tersebut hadisnya adalah riwayat uh, riwayat bukan yang muslim tentang hal tersebut cuma yang lebih abdulnya adalah dua 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 sebagaimana disebutkan oleh para ulama karena itu adalah dari sabda nabi solatul naif masna masnah tapi ada hadis yang mengatakan bahwasanya summa yusoli arbaan pada atas alan husnihin watu lihinna summa yusoli arbaan pada atas alan husnihin watu lihinna summa yusoli salahan 443, ini ada hadis hadisnya juga meskipun selain ulama memahami gak seperti itu, tapi Imam Nawi mengatakan, hadis, bolehnya sholat 43 jadi gak, gak usah memaksakan diri ketika kita baru pulang e, ke sini, udah ngaji di mahat ilmi misalnya, bacaannya sudah bagus pengen harapkan hal ini itu juga jangan terlalu ngotot kalau misalnya nanti akan mengakibatkan maksud yang lebih besar, mereka akan lari dari kita F. bagi imam yang makmum di masjid, yang biasa kunut, subuh, dia boleh mengangkat, tunggu, mengangkat tangan, mengami. Wah, kok aneh. Saya so, Husemin berkata, Lihatlah para imam kaum muslimin. Mereka benar-benar memahami nilai-nilai persatuan. Imam Ahmad, berpendapat bahwa set, kunut sholat subuh adalah bid'ah. Meskipun demikian beliau berkata, "Jika engkau sholat di belakang imam yang kunut, maka ikutilah kunutnya." Dan amilah doa imam tersebut. Ini juga fatwanya Syekh Abdul Mu'sin Al-Ambad. Loh, kan kita menganggap hadis yang Kita kita menganggap hadis ta itu, tapi dia menganggap hadisnya apa? Sahih. Biar antum tahu saja, hadis masalah kunut ini adalah merupakan salah satu hadis yang cukup Kuat perselisihannya. Apakah dalam persoian atau kentaifannya. Maka untuk mengatakan kunut subuh itu sebagai pidah berat. Karena ada sebagian sahabat yang juga kunut subuh. Sebutkan anda sebutkan semuanya di sini. Siapa sahabat-sahabatnya. Dan anda sebutkan itu asarnya. Itu semuanya adalah sahih atau hasan. Dan juga anda sebutkan perkataan-perkataan para ulama. Yang mereka mengatakan bahwa kunut subuh itu sunnah. Jadi susah untuk dikatakan kunut sebut sebagai bidah. Maka ini masih dalam taraf perbedaan di antara para, pendapat para ulama yang masing-masing masih ada tarik ulur memiliki dalil. Beda kalau misalnya masalah e, mengeraskan niat usolli. ushulih solatah, adhuhuri misalnya. Ini gak ada dalilnya. Ini kita ini bedah kita katakan ini bedah. Tapi kalau misalnya kayak kunut, ini susah untuk mengatakan bedah. Karena para sahabat itu melakukannya, karena sebutkan di semuanya, dan juga para ulama melakukan, dan ada hadisnya, meskipun kita menganggap hadis itu apa, doif. kalau begitu, gimana kalau saya kita jadi imam? Kalau jadi imam, kita meyakini hadisnya doif, maka kita tidak boleh kunut. Kalau kita meyakini hadisnya, doif. Kalau kita meyakini hadisnya, Hasan silahkan kunut. Tapi kita meyakini hadisnya doif, maka enggak kunut. Kalau jadi imam, gimana? Eh, kalau jadi makmum gimana? Kita meyakini hadisnya zaib, tapi Imam ini meyakini hadisnya apa? So, yang gimana kita ikut? Ia ikut, karena inilah permasalahan khilafiyah Yang masing-masing memiliki dalil Dan inilah kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Musim Al-Abbad seandainya dalam permasalahan khilafiah Yang masih ada dalilnya masing-masing Dan dalilnya cukup kuat Maka saya itu seorang makmum mengikuti apa? Imam G Meninggalkan, bolehnya meninggalkan sholat, sholat dengan memakai sandal untuk menghindari fit. Sholat dengan sandal itu adalah merupakan suatu hal yang dibolehkan berdasarkan ijma ulama yang mengundungi ijma itu Imam Kursi dan Syekhul Islam di Bahkan sebagian ulama seperti Imam Tuhawi dan Syekh Mubin mengatakan bahwa hadis masalah sholat dengan sandal itulah mutawatir di, di atas derajat sohbat. Hanya saja. Ketika kita akan mengamalkan itu, kita harus mempertimbangkan apa yang akan diakibatkan dari pengamalan sunnah tadi. Udah semangat-semangat, belajar. Pokoknya, Nabi mengatakan, خَوْلِفُرْ يَهُدْ فَإِنَّهُ مُلَيْ سَلُّونَا فِيْخِفَ فِيْمُوَا Yahudi, karena mereka nggak sholat dengan memakai sandar dan juga tidak memakai selop, Maka silahkan sholat pakai sandar. Kita semangat-semangat pulang kampung Langsung... Tuk, tuk, tuk. masuk masjid pakai sandal. Mending kalau cuma benjol. <tuk> kalau pulang tinggal lama berat ini. Jadi, lo no, berarti kalau kayak gitu kapan kita mau mengamalkan sunnah bisa kita masih bisa mengamalkan sunnah itu ketika kita misalnya sholat di lapangan atau ketika misalnya kita sedang bepergian. Saya mapala mapala ini ya. Maswa cinta alam ini Kalau saya dia lagi pengen sholat di, di hutan Terapkan ini sunnah Jadi sunnah sholat pakai sandal. Jadi gak berarti kemudian kita tinggalkan mutlak seperti itu Enggak Dan juga kita pun berusaha untuk merangkan kepada masyarakat bahwasanya sholat di sandal itu boleh Meskipun saat itu kita belum mengamalkan Dan Nabi SAW sendiri Kadang pakai sendal Kadang pakai Enggak pakai sendal Maka tetap yunah aja Kalau misalnya kita sholat gak pakai sendal Kata Aisyah, Raja Allah Anha, "Faizun Nabi ya Sallallahu alaihi wa sallam, Yusuf lihat ya ngomong saya terkadang melihat Nabi sholat pakai sandal, terkadang enggak sholat pakai air, eh, terkadang sholat enggak pakai sandal, jadi sama-sama boleh." Kemudian terakhir, sebelum Anda tutup yang poin ke-13 ini, mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, "loh, kalau kayak gitu, berarti antum sudah menggembosi." Orang-orang yang sedang semangat menghidupkan sunnah. Ini kita bicara mengenai menyadarkan umat untuk kembali ke sunnah. Malah Antum mengatakan, boleh meninggalkan yang sunnah untuk tujuan apa? Menarik hati masyarakat. Bagaimana? Antum malah menggembosi kita ini lagi semangat semangatnya menyebarkan sunnah kepada masyarakat. Akhir, yang mendorong kami untuk mengatakan hal ini bukan karena kami benci sunnah tersebut. Kita sepakat bahwasanya itu adalah sun, sunnah. Kita sepakat bahwasanya itu adalah suatu per, suatu amalan yang diperintahkan oleh Nabi kita dan dikerjakan oleh Nabi kita s.a.w. Tapi, kita harus tahu sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita harus mempelajari kondisi orang yang akan kita hadapi. Tidak setiap kebenaran itu harus kita ucapkan saat itu juga. Meskipun itu termasuk bagian dari syariat. Demikian perkataan dari Isyar Hussein Arush, ya. Bahkan perkataan Imam Tibi Beliau menyebutkan Empat tingkatan Atau tiga, tiga langkah Sebelum kita menyebarkan sesuatu Kata Imam syariah Pertama sebelum kita menyebarkan sesuatu Kita harus tahu Sesuai enggak dengan syariat Kalau sesuai Kita melangkah ke yang kedua Fanzur zaman kalau kita udah tahu itu ada dalilnya kita lihat kondisi masyarakatnya kalau kita sebarkan ini akan menyebabkan apa fa mafsada kalau misalnya nggak menyebabkan kerusakan atau mafsada atau bahaya fa'ridha fa saat itu baru ente pertimbangkan dengan akal ente ini kira-kira masalah ini udah bisa nggak nangkep hal ini menurut otak mereka. Saya, so, yeah. udah kalau itu sudah, sudah bisa menerima yang keempat belum selesai. Yang keempat adalah, imma alal umum, al umum, wa imma alal khusus, bil umum. Yang keempat adalah kita pertimbangkan, kalau memang masalah bisa menerima akal mereka sudah siap kotak mereka sudah siap baru kita pertimbangkan ini hal itu bisa disampaikan di hadapan umum ketika idul fitri atau mungkin hanya di hadapan komunitas yang biasa ngaji sama kita. Pengajian satu punya pengajian di masyarakat setiap minggu sekali. Yang hadir kan paling cuma itu-itu aja kan. Orang yang sebenarnya mesti kan beda sama kalau lagi kumpul di mana? Di lapangan yang di lapangan kan boro-boro ngaji sama kita. Mungkin baru pertama kali mendengar hal itu dan yang ngaji sama kita mungkin sudah siap. Jadi ada empat langkah kalau kita mau menyebarkan sesuatu, kita harus tahu empat langkah ini sudah dipilih atau belum. Kalau tidak, kata beliau, فَإِلَّمْ يَكُلْ لِمَسْأَلَتِكَ هَذَا الْمَذَاءِ فَالسُّقُوتُ عَنْهَا هُوَ الْجَارِ عَلَوِفْقَ الْمَسْلَحَةِ شَرْئِيَةِ وَالْأَقْلِيَةِ Seandainya saat itu tidak sesuai dengan empat tingkatan tadi, maka lebih baik diam. Karena itulah yang lebih sesuai dengan maslahat syariat dan maslahat secara akal. Contoh keempat belas itu contoh karena kiasa berusaha bersabar dan tidak tergesa-gesa untuk memetik buah dari dakwah. Allah SWT berfirman, Insya Allah Allah SWT berfirman, Insya Allah Allah ulul azmi min Allah Allah SWT berfirman, Insya Kita Allah SWT berfirman, Insya Allah Allah SWT berfirman, Insya Allah Allah SWT berfirman, Insya jadi kita jangan bermimpi bahwasanya seluruh kesyirikan dan kebijakan akan kita hilangkan dalam satu hari atau satu bulan. Sebagai orang putus asa, ini orang susah banget diomongi, udahlah anak tinggalkan. Kehirup. Jangan buru-buru apa, mengingin untuk memetik buah dari yang kita dakwakan. Bisa jadi kita yang menanam, nanti yang memetik buahnya adalah siapa? Keturunan kita. Sekarang coba lihat. Dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang ini Asarnya Dampak positifnya Apakah sebesar ketika dulu beliau balu Baru mulai dakwah Enggak Sekarang kalau dibandingkan dengan beliau dulu baru menebarkan dakwah Itu sudah sangat jauh, jauh sekali Perbedaannya Sangat luas Begitu juga dakwahnya saya mukbil Saya mukbil dakwahnya dulu masih di, di, di sekeliling Yaman Tapi setelah beliau meninggal Ketika murid-muridnya menyebar kemana-mana Ke Eropa, ke Afrika, ke Asia, Ke Australia Lihatlah bagaimana asar dakwah beliau. Jadi kita jangan buru-buru. Ah, anak udah dakwah setahun dua tahun kok nggak ada yang ngaji sama anak? Sabar ya. Fasbir <tuh> kama Nabi nuh berapa tahun? Sembilan ratus puluh tahun. Ini baru berapa tahun?
1: Setahun aja nggak nyampe.
0: Terakhir sebagai penutup, ini adalah apa yang dapat anak sampaikan dan anak berusaha. Ini adalah berdasarkan. Ilmu, karena tadi kan kita menyebutkan bahwasanya pilar hikmah itu ada berapa? Tiga ilmu bijaksana tidak tergesa-gesa. Yang paling penting adalah ilmu. Ilmu adalah Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang anak sampaikan tadi, anak usahakan setiap yang anak sampaikan berdasarkan Quran dan Hadis. Seandainya ketika nanti kita mengamalkan apa yang sudah disampaikan di sini, kemudian ada sebagian orang yang menuduh kita sebagai pengekor bidah bukan termasuk ahlu sunnah maka kalau kita benar-benar yang kita jalani adalah sesuai dengan kitab dan sunnah kita akan tetap berada di dalam lingkaran ahlu sunnah meskipun orang-orang menunggu kita sebagai pengekor bidah asal yang kita lakukan adalah sesuai dengan kitab dan sunnah kita beribadah bukan berdasarkan omongan atau takut dengan cacian orang. Selama kita meyakini itu adalah sesuai dengan Quran dan Hadis dan itulah sesuai dengan yang sesuai dengan hikmah dalam berdakwah maka setiap orang mengomong apa saja kita meyakini hak dan itu memang betul-betul hak maka sama sekali tidak akan bisa mengeluarkan kita dalam lingkaran al-sunnah di mata Allah subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya meskipun orang itu memuji-muji kita habis-habisan mengatakan eh, itu Masya Allah, masyaallah, sunnah betul-betul salafi murni 100%. <tuh> Tapi kalau misalnya jalan kita nggak sesuai dengan Quran dan Hadis dan jalan kita tidak sesuai dengan hikmah di dalam berdakwah, maka tetap kita nggak akan masukkan tidak akan masuk dalam lingkaran tahlil sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tidak usah pedulikan banyak omongan kalau tidak ada dalilnya dari Quran dan dan Hadis. Wallahu taala alam. Ingin saya ingatkan di akhir ini bahwasanya masalah ini 14 poin ini alhamdulillah sudah saya ringkas ke dalam bahasa Arab Kemudian kami minta beberapa masalah di Madinah untuk mengoreksi Karena keterbatasan ilmu yang kami miliki dan juga pengalaman yang sangat terbatas Karena ingin karena takutnya nanti salah Dan ini bukan termasuk hikmah, artinya 14 poin ini sudah anak secara ringkas ya, bukan 67 halaman segini enggak. Tapi secara ringkas ana bawakan di sini 2 uh, lembar. Ini sudah dikoreksi oleh beberapa masanya Diantaranya antaranya adalah Syekh Ibrahim Rohairi, kemudian Syekh Ali bin Ghazi at yang ketiga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, yang keempat Syekh Abdul Malik Ramadhani, yang kelima Syekh Yusuf Dakhil yang, dan yang keenam adalah Syekh Abu Ibrahim bin Sultan Al pengarang buku Al-Qutbiyah Alhamdulillah mereka semuanya memberikan masukan dan mendukung tulisan ini dan sedianya tulisan ini adalah bab ke-10 dari tulisan yang sedang anak susun yang berjudul Menjelaskan Sikap jadi ini hanya bab yang ke-10 yang diperasi sama Syekh 10 bab ini hanya bab yang sepuluh. Allah alam, kapan Anda bisa menyelesaikan tulisan ini. Sebenarnya Anda nggak ingin disebarkan per bab. Anda nanti 10 bab langsung jadi tulisan menjelaskan sikap. Sikap Dulu lengkapnya adalah menjelaskan sikap. Uh, sikap yang benar. Di dalam menghadapi problema di dalam barisan ikhwas di Indonesia. Sebenarnya Anda inginnya uh, satu buku sudah siap untuk disebarkan. Tapi berhubung panitia katanya harus ada makalahnya, maka terpaksa dalam tanda petik. Ana eh, sebarkan ini dulu,